0: Guten Morgen und herzlich willkommen bei Was Jetzt? Sie hören den Nachrichtenpodcast von Zeit Online am Montag, den 19. Oktober 2020. Mein Name ist Simon Gaul und ich spreche heute über eine Protestbewegung in der US-Stadt Detroit und darüber, wie es an den deutschen Schulen im Corona-Herbst so weitergeht. Jetzt kommen aber erstmal unsere Nachrichten. Heute wird die Corona-Warn-App um zwei Funktionen erweitert. Zum einen können positiv Getestete künftig freiwillig so eine Art Tagebuch führen und ihre Krankheitssymptome eintragen. Das soll dabei helfen, einzuschätzen, ob die Person während eines Kontakts mit einer anderen Person bereits infektiös war oder vielleicht auch noch nicht. Außerdem soll die App künftig in elf anderen europäischen Ländern funktionieren und mit den Apps der dortigen Länder Daten austauschen können. Anwenderinnen und Anwender müssen dazu ihre Apps aktualisieren und diesem Datenaustausch auf EU-Ebene explizit zustimmen. Wie soll die EU künftig mit künstlicher Intelligenz umgehen? Das EU-Parlament befasst sich heute mit einem Regelwerk, das den ethischen Rahmen von KI, von Robotern und von ähnlichen Themen festlegen soll. Morgen wollen die Abgeordneten dann über diese entsprechende Beschlussvorlage abstimmen. Sie wollen außerdem über eine neue E-Commerce-Richtlinie beraten und ja, wegen der steigenden Zahl der Corona-Neuinfektionen findet die aktuelle Sitzungswoche nicht in Straßburg, sondern online statt. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr. Okay, Mr. President, das US-Wahl-Update. Seit dem Tod von George Floyd Ende Mai demonstriert in der Stadt Detroit eine Gruppe Aktivisten gegen rassistische Polizeigewalt. Detroit will breathe, so nennt sich diese Gruppe, und viele Mitglieder sind Schwarze. Für die Präsidentschaftswahl am 3. November, da setzen die Demokraten ja auf die Stimmen der Schwarzen. Sie hoffen, dass eben viele von ihnen zur Wahl gehen werden und US-Präsident Donald Trump abwählen werden. Doch das Problem ist, dass viele dieser Schwarzen einfach so unzufrieden sind mit der Politik, dass sie eigentlich überhaupt gar nicht wählen gehen wollen. Rike Havertz, unsere US-Korrespondentin bei Zeit Online, war in Detroit und hat die Gruppe mal besucht. Hallo Rike. Hallo Simon. Wer sind denn die Menschen eigentlich von Detroit Will Breathe? Was ist das für eine Bewegung? Das ist eine relativ neue Bewegung. Die
1: haben sich gefunden, nachdem Ende Mai George Floyd gestorben war. Da gab es auch in Detroit viele Proteste. Die waren dann an einem gewissen Punkt nicht mehr organisiert. Und dann haben sich da so zehn, zwölf Leute zusammengefunden, so grassroots-mäßig und haben gesagt, okay, wir müssen das weitermachen. Und zunächst wollten sie eigentlich nur über eine Website immer zu Demos aufrufen. Aber mittlerweile, fünf Monate später, heißen sie Detroit Will Breathe und machen jetzt weiter mit Demos, mit Aufrufen zu Widerstand gegen Rassismus, Polizeigewalt und es ist aber eben tatsächlich eine Grassroots-Bewegung. Also man kann gar nicht so genau sagen, wo da der Kern ist, wo es anfängt und aufhört, aber sie treffen sich jede Woche und gehen auf die Straße, um ihre Ziele umzusetzen.
0: Und diese Ziele sind ja vorrangig Polizeigewalt bekämpfen, wenn ich es richtig verstanden habe. Also es sind ja durchaus politische Ziele. Gleichzeitig haben die Menschen dir gesagt, dass die meisten von ihnen nicht wählen gehen wollen. Wie passt denn das zusammen? Für die,
1: mit denen ich gesprochen habe, für die passt das zusammen. Ihre Ziele sind, wie du schon gesagt hast, vor allen Dingen gegen rassistische Polizeigewalt zu demonstrieren, aber eben insgesamt gegen Rassismus, gegen Unfreiheit und Unterdrückung, wie sie das nennen. Und dafür, sagen Sie, braucht es einen radikalen Systemwandel. In Ihrem Denken hat das politische System der USA versagt, hat es den Menschen gegenüber versagt, die hier unterdrückt werden. Und in diesem System wird es keine Veränderung geben. Und deswegen sagen Sie, wir brauchen etwas anderes. Und deswegen glauben Sie auch nicht unbedingt daran, dass Wählen etwas daran verändert, beziehungsweise dass Washington etwas daran verändert. Washington ist für Sie weit weg. Und Sie sagen, auch ein Joe Biden adressiert das Thema Rassismus nicht an angemessen genug. Und deswegen macht es keinen Unterschied, ob man ihn wählt oder gar nicht wählen geht, weil es wird sich nichts ändern.
0: Für die Demokraten sind ja vor allem schwarze Wähler auch eine Zielgruppe, auf die sie auch so ein bisschen hoffen. Ist das, was du in Detroit jetzt beobachtet hast, ist das denn was, was vielleicht auch in anderen Städten so ist? Also ist das vielleicht ein bisschen typisch für diese Gruppe auch, dass viele so sehr frustriert sind, dass sie gar nicht wählen werden? Ich kann das
1: natürlich jetzt empirisch nicht für alle Städte in den USA sagen, aber es gibt hier große Sorge davor, dass eben viele junge, schwarze Aktivistinnen und Aktivisten oder einfach auch nur junge, schwarze Bürgerinnen und Bürger, nicht wählen gehen, weil sie es ähnlich sehen wie die, mit denen ich in Detroit gesprochen habe. Ich glaube, die ältere Generation von Schwarzen hier in den USA, die wählen eher. Da hat Joe Biden auch eher ein Fundament und es ist so, wie du sagst, die schwarzen Wählerinnen und Wähler sind für die Demokraten wichtig. Barack Obama hat sie natürlich in großem Maße gewonnen bei seinen beiden Kandidaturen. Hillary Clinton hatte auch im Vergleich zu Donald Trump mehr schwarze Wählerstimmen, aber insgesamt sind bei der letzten Wahl vier Millionen Menschen nicht wählen gegangen, die vorher Barack Obama gewählt hatten und darunter waren ein Drittel schwarze Wähler und um die geht es jetzt. Es müssen eigentlich so viel wie möglich aus Joe Bidens Sicht Menschen wählen gehen, damit er möglichst viele Stimmen bekommt und die Marge zu Donald Trump möglichst groß wird und ähm, ich glaube schon, dass es viele junge schwarze Wählerinnen und Wähler gibt, auch äh, insgesamt viele junge Leute, die sich nicht sicher sind, ob sie wählen gehen, weil sie vieles an diesem System sehr kritisch sehen.
0: Danke, Rike. Schöne Grüße nach Washington. Danke, sehr gern. Grüße zurück. Und sonst so? Eigentlich stellt die Firma Edge Innovations aus den USA Robotertiere für Filme her. Nun setzen die Produktionsfirmen großer Kinofilme heutzutage aber viel eher auf Computeranimationen als auf solche Robotertiere. Und so erprobt also die Firma Edge Innovations jetzt ein neues Geschäftsfeld. Die Firma hat einen Delfinroboter gebaut, der in Delfinarien anstelle von echter Delfine diese Kunststückchen vorführen soll, wo die Leute dann zugucken können, wie Delfine aus dem Wasser hüpfen, Salti machen und so weiter. Wer mag, der kann dann auch mit diesen Delfinrobotern schwimmen gehen. Und jetzt muss man natürlich sagen, da es diesen echten Delfinen in Gefangenschaft oft nicht besonders gut geht, ist die Idee eigentlich irgendwie bestechend. Die Frage ist nur, werden Menschen in ein Delfinarium gehen, um sich Roboter anzuschauen, die Delfine imitieren und programmierte Kunststücke vorführen? Also liegt die Zukunft dann vielleicht auch in Roboter-Elefanten, roboter, -Elefanten, roboter und roboter panda babys in den Zoos? Ich weiß nicht so recht. So irgendwas gefällt mir nicht an dieser Vorstellung. Lüften bleibt es A und O. Genau. Oder noch genauer gesagt, alle 20 Minuten sollen die Fenster im Klassenraum drei bis fünf Minuten offen sein. Das sind die aktuellen Empfehlungen der Kultusministerkonferenz der Länder, es wird also kalt in den deutschen Klassenzimmern, wenn der Unterricht nach den Herbstferien wieder losgeht. Gehört haben wir da gerade Stefanie Hubig. Sie ist die Vorsitzende der Kultusministerkonferenz. Und am Freitag hat sich diese Konferenz darauf geeinigt, dass die Schulen erstmal offen bleiben sollen.
1: Schule ist Lern- und Lebensort. Und für Schülerinnen und Schüler, für Lehrkräfte, aber auch für Eltern ist es zentral, dass Präsenzunterricht stattfindet.
0: Wie erleben denn nun aber eigentlich Lehrerinnen und Lehrer den Alltag an den Schulen? Meine Kolleginnen Judith Luig und Pavin Sadig haben mit einigen von ihnen gesprochen und Judith ist jetzt hier bei mir am Telefon. Hallo. Hallo. Ihr habt Lehrerinnen und Lehrer gefragt, wie es ihnen jetzt so geht momentan an den Schulen. Was haben die euch denn erzählt?
2: Ja, wir haben mit ziemlich viel Lehrerinnen gesprochen und Lehrern, weil wir zuerst gedacht haben, wir suchen jemanden, der so richtig eine krasse Geschichte erzählt und total in der Krise ist und sagt, das geht hier gar nicht, alle 20 Minuten lüften und so, das schaffen wir nicht. Aber wir haben dann festgestellt, dass viele Lehrerinnen sich jetzt äh, ganz gut arrangiert haben mit der Situation und auch durch die Erfahrungen, die sie gemacht haben, äh, sehr, sehr viele kreative und spielerische Lösungen eigentlich gefunden haben. Und auf lange Frist ist es vielleicht noch nichts, aber so insgesamt hat uns unsere kleine Umfrage da sehr positiv gestimmt. Was sind das denn so für Lösungen? Also sehr schön fand ich, dass zum Beispiel ein Teil der Klasse im Blumenbeet flöte. Zwei Musiklehrerinnen hatten wir jetzt dabei, die wir gefragt haben und die irgend so ein bisschen erzählt haben, wie sie halt jetzt mit denen damit umgehen, dass gerade Singen ja sowas Gefährliches ist. Also zum Beispiel einfach mal leiser singen und so versuchen, die eigene Stimme ganz extrem zu erfahren, sowas natürlich. Und dann eher die, die billigeren Lösungen, wie man sagt, dass man die Klasse dann einfach aufteilt und eben da, wie in dem Fall, jetzt nach, nach draußen schickt. Das andere können jetzt sein, was man gerade mit kleineren Klassen macht, ist, wenn das Lüften zunehmen wird, dass man dann aus den Decken ein Spiel macht und das irgendwie in den Unterricht integriert zum Beispiel.
0: Also solche Lösungen sind es. Also im Grunde ein sehr pragmatischer Zugang. Was ist dein Eindruck? Kann das funktionieren den ganzen Herbst, Winter durch jetzt so? Naja, es wird schon große Herausforderungen geben. Also was ich sehr beeindruckend fand, war ein Lehrer in
2: Nordrhein-Westfalen sagte mir, dass man durch das Lüften jetzt auch wieder soziale Unterschiede merkt. Und da hatte ich zum Beispiel gar nicht drüber nachgedacht. Dabei sagte ja klar, die einen haben jetzt wieder Eltern, die ihnen die Astronautenausrüstung geben können. Dann sitzen die halt mit ihren Skijacken da im Unterricht und die anderen haben Eltern, die das vielleicht morgens einfach vergessen oder die sich gar keine Skijacke leisten können. So, das fand ich, fand ich schon sehr eindrücklich und da würde ich sagen, klar, es gibt immer noch große Herausforderungen, es gibt immer noch viele Unsicherheiten. Aber ich glaube, so insgesamt haben Lehrerinnen und Lehrer und Schulleiter vor allen Dingen einfach sehr viel gelernt. Und ich glaube, deswegen haben sie sich ein bisschen mit Eigeninitiative auch in, in sehr vielen Fällen sehr
0: gut aufgestellt, was natürlich nicht die Politik aus der Verantwortung entlässt. Also es wird schon ein herausforderndes Schuljahr. Danke Judith, du wirst das ja weiter für uns beobachten. <lacht> ja, wir bleiben dran. Tschüss. Was jetzt ist damit für heute Morgen schon wieder zu Ende. Um 17 Uhr bekommen Sie wie immer unser Update und bis dahin, wenn Ihnen langweilig ist oder Sie drängende Fragen haben oder Kritik loswerden wollen, dann schreiben Sie uns wie immer an wasjetzt@zeitpunkt.de. Ich wünsche einen guten Start in die Woche und sage danke fürs Zuhören. Tschüss. Ist das jetzt ein echter Delfin oder ist das der Delfinroboter, roboter der diese Geräusche macht? Auflösung gibt's in den Shownotes.